0: Hej och välkomna goda vänner och övriga till det femte avsnittet i det inbjudande projektet Wikiclick där du som lyssnare med spänning och förundran tävlar med mig i allmänbildning och där vi sedan drar en sväng på Wikipedia och andra digitala källor till visdom för att uppnå lite egen kunskap. Totalt har vi i de fyra tidiga avsnitt haft 24 frågor i TP-kampen vilket lätt kan räknas ut om man vet att ett TP-kort har sex frågor och att 6,4 ju är just 24. Jag har då haft totalt 11 rätt på dessa frågor. Hur många rätt har du haft? Idag kommer vi få veta lite mer om fiskare, finkar, klonkar och britter. Nu kör vi. Wiki, 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 klick. Wiki, 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 klick. Wiki, wiki, wiki-klick Wiki, wiki-klick wiki, TP-kampen Ja, mina vänner, då gör vi väl som vanligt att jag tar ett stycken kort ifrån TP-kortshögen och läser upp. Och eh, då börjar vi på geografi. I vilken svensk stad öppnade den lilla musrestaurangen i Topolino på Bergsgatan vintern 2016? På underhållning, vilket yrke har Mia Skärngors rollfigur Gulle Tussan i tv-serien Mia och Klara? På historia, vilken yrkesbeteckning användes för om personer som skakade fiskfångsten för att hålla fisken vid liv? Konst och vilken författare kallade sig Lars Hård i sin självbiografiska romantrilogi? Naturvetenskap, vilken vetenskapsman upptäckte ett stort antal finkarter på Galapagosöarna? Och till sist på Sport och fritid, vilken sport spelas i mugglarversionen med en handboll som klonk? Ja, och det var alla frågorna. Och nu tänker jag alltså svara så ni ska skriva ner era svar innan så slår ni av nu och skriver. Och sen sätter ni på igen och hör på. Hur mina svar låter och det här är ju som vanligt för mig med min låga allmänbildning inte så lätt. Vi börjar då på geografi och den här staden med musrestaurangen och bergs på Bergsgatan. Och det känns ju, tycker jag känns jättemycket igen som min närmsta stad Malmö. Bergsgatan ligger där vid Möllan och jag har för mig att det har kommit en massa små mushus lite här och lite där. I ränstenar och annat. Så jag svarar Malmö. Så har vi meja skäringar på underhållning. Och hennes rollfigur Gullitussan. Vad har hon för yrke? Och det vet jag inte. Jag har inte sett en yrke. Fabriksarbetare är hon. Fabriksarbetare säger jag. På historia. Vilken yrkesbeteckning användes för? Om de här som skakade fiskfångsten för att hålla fisken vid liv. Och då tänker jag direkt på... Ett, eh, på eh, fiskrunkare inte för att jag hade en aning om att det var en yrkesbeteckning eller att jag visste att man skakade fisken för men det tänker att jag har hört ordet fiskrunkare eh, sägas fylt om människor så har vi författaren som kallar sig Lars Hård och eh, plötsligt känner jag ju att jag inte <laughs> kommer på en enda svensk fattare, men och Lars Hård och tri, romantriologi. Jag säger Pio Enqvist. Det var enda namnet jag fick fram i min lilla hjärna. Jag tar vidare. Vetenskapsmannen som han upptäckte ett stort antal fink arter på Galapagosöarna Och då får jag göra samma sak att jag försöker desperat komma på en enda vetenskapsman som jag känner som åkte runt på UR. Och då kommer jag tänka på den norska Thor Heyerdahl. Så det får bli han. Och han eh, var väldigt duktig just på finkar tänker jag. Och sen så har vi då mugglarversionen med en handboll som klonk. Vilken sport. Och jag är inte helt säker om en mugglar eh, låter ju som någonting från eh, han... Eh, Uh, från uh, Vad fan heter det? Harry Potter Men jag kan ju typ ingenting Om det är så Jag svarar Bull Bara för att komma ur frågan Och där är jag färdig Och uh, Det känns ju inte som om jag kommer ha jättemånga rätt Men fler rätt tror jag Än jag hade första gången Då jag hade ett rätt på sport Nu får vi se Wiki, 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 klick Wiki, wiki, wiki-klick. Wiki, wiki, wiki-klick. Wiki, wiki-klick. Wiki, TP-kampen. Ja, men ska vi försöka och wiki-klicka oss fram till svaret då? Den här musrestaurangen ska vi inte bara göra så att vi slår på Il Lino och då hamnar vi på Anonymus. Anonymus. Det är ju lite roligt. Han heter alltså Anonymus som eh, står vad som Maus i slutet då. Eh, och eh, här har vi eh, Anonymus är ett anonymt konstnärskollektiv med bas i Malmö. Anonymus första verk i form av en italiensk bistro Il Topolino och en nötbutik nu vi ställdes ut på Bergsgatan i Malmö 2016. Därefter har de fortsatt skapa små musmiljöer i Malmö och i Lund. Om man är nyfiken kan man gå in på Instagram och se alla deras skapelser. Sök på anninumus-mmx. Så har vi då Mia schäringers rollfigur Gullitussan i tv-serien Mia och Klara Mia och Klara och Klara Då kan vi se om vi kan hitta det bara på Mia och Klara Det är en humorserie med Mia Skärringar och Klara Simmergren som visades på SVT hösten 2007 Nätverksteknikern Nej, skolan heter Gullitussan, där har vi Frisören Gullitussan Alltså en frisör är svaret, tack för det Mia Scheringer född 1976, är svensk skådespelare, manusförfattare, komiker och radio- och poddprofil. Hon är bland annat känd som Anna i serien Solsidan och för en av Sveriges största poddar som hon driver tillsammans med Anna Mannheimer. Mia har skrivit boken Dynkott och hur helig som helst har spelat den begjublade egna showen Avig Maria No More Facts to Give. Nu är det jag som går in och testlyssnar på podcasten Scheringer och Mannheimer. På yrkesbeteckningen som, fick, som håller fisken vid liv. Ska jag chansa då och tänka att ja, men jag är, har ju rätt på fiskrunkare. Och det är, fiskrunkare är inte bara något som min illvilliga hjärna har kommit på. Vi skriver skriva fiskrunkare. Och. Då fanns inte fisk. Fiskrunkare det kunde det också bli. Nej, det fanns inte. Då kan jag göra helt fel. Fri, fisk. Fiskrundare. Vad är det? Det finns faktiskt inte. Men då får jag ju söka på. Eh, skaka fiskfångsten. För. För att hålla. Fisken vid liv. Eh, Köp en odlad fisk. Hur man håller beten vid liv. Hur man tar bort en fiskkrok. Når ju Jaha. Nej. Det här är faktiskt inte så lätt och... Nej. Jag tror faktiskt att jag får använda min livlina här och ringa till min pappa. Hej, min lilla far. Ja, hej på dig du. Hej på dig. Hur är läget? Jo, tack. Det är väl bra. Jag har precis fått hem barnen här igår. Ja, 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 ja. Och vi, hade, vi har alltid tack och fredag när, det är, ja, när jag inte, får det är dem. Ja, det är inte det sämsta. Vi ska äta enkans hårta räkor ikväll. Ja, vad går det till? Ja, det är ju uh, lite visbegrädd och lite paprika och lite kryddor och så lägger man alltid. upp lite eller värmer upp det, så lägger man det är form sig och så på sig in i ugnen. Det är mm. du, vet du vad alltså förr i tiden så, så när man sådana som arbetade med yrkesfiske så fanns det en, en snubbe som hade som enda uppgift att skaka fångsten för att hålla fisken vid liv. Vet du vad den yrkesbeteckningen var? Vad, vad är det hette de som gjorde har jag andra det? Har hört talas om Vad har du haft i korsord eller i... Ja, nej, bara... i TP. Jag ja, alltså det, ja, kommer ja, du ihåg ja. Trivial pursuit, du vet det. Ja. ja. Och, har du ett där också, eller? Jo, men så tänkte jag, du är ju gammal, du måste ju kunna Jag tänkte jag. Så är det. Ja, ja. Det. Men äh, vad trevligt att få höra din röst. Ja. Så, ähm. Vi mår bra och allt väl Ja, vad gott. Att, jättebra. Men hälsa så gott och krama då. Mm. Ja, en sån hälsa. Också. Ja, så jättebra. Så tack gör vi. Ja då, tack själv. Hej. 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 Nej, inte heller denna gång kunde min gamla pappa Svart. Så kan det vara. Sumprunkare var en yrkesbeteckning för personer som syresatte vattnet i fisksumpar eller båtar för att se det med sump genom att hålla dessa i vaggning för att fiskefångsten skulle hållas vid liv. Det var ett hårt arbete eftersom sumporna måste hållas i rörelsedygnet runt. För att under detta arbetet hängde man ett rep på en från masten utgående stång och i repets andra ände fästes en tung sten. Sumprunkaren höll stenen i ständig pendelformig i rörelse så att båten rullade från sida till sida. Sumpbrunkarna räknades till klassen och hade lågt av anseende. Ordet sumprunkare kan idag användas nedsättande som ett skällsord. Då tar vi väl nästa då. Vilken författare kallade sig själv för Lars Hård i sin självbiografiska romantrilogi? Och då är det ju jätteenkelt. En wiki-klickar vi på såklart på Lars Hård. Ska vi se vad vi får. fram. Snälla Lars hård film en roman. Ooh, Jag Lars hård är en roman av författaren Jan Fridgård utgiven 1935 tillsammans med Tack för himla stegen 36 och Barmhärtigheten 36 bildar en, en trilogi och verket filmatiserades 1948 som Lars hård. Så Jan Fridgård Bogen Lars Hård handlar om statarsonen Lars som bor med sina föräldrar i ett litet torp. Han drömmer om att bli en lärd man eller en uppfinnare med ett känt namn. Han tränar upp sitt språk för att kunna konversera med rika och förnärma damer. Han blir dock oskyldigt anklagad och dömd för att ha gjort en kvinna med barn. Han blir försörjningsskyldig men kan inte ens försörja sig själv och skickas till fattigstugan där han råkar ut för ännu mer tråkigheter. Han slår ner en vakt efter att han har blivit provocerad och rymmer men blir snart till igen. Efter fängelsevistelse får han svårt att komma in i samhället. Principen är en gång tjuv, alltid tjuv gäller. Så har vi på naturvetenskap vilken vetenskapsman upptäckte finkarterna på Galapagos. Och jag tror att, eh, oj, jag, tror att jag bara provar att Vicky klickar på fink-galapagos. Jag vill bara finkar på Galapagos. Och... Eh, jag får fram någonting litet här Galapagos och eh, Charles Darwin så känns det ju inte som att han var på Galapagos och hittade grejer men vad vet jag, jag vet ingenting av Charles Darwin, han du bara han satt och skrev böcker vi ska se, Gal jag frisöker nu på ga Galapagos Uarna Fink och Darwin Finkar finns det något som heter, ska vi ska vi ta och klicka på Darwinfinka för det känns ju lite som om vi börjar närma oss någonting. Eh, och då är det då att Darwinfinkar kallas traditionellt en grupp med knappt 20 tal arter av tättingar som nästan enbart förekommer på Galapagosöarna. De de samlades först in av Charles Darwin på Galapagosöarna under hans andra resa med HMS Beagle på 1830-talet och det känns ju som om vi är rätt ute och då har jag fått lära mig att Charles Darwin inte bara satt teoretiskt och skrev böcker Galapagosöarna består av en ögrupp belägna i stilla havet ungefär 1000 km väster om Ekvadors fastland ögruppen omfattar 18 större öar och cirka 100 mindre endast fem av öarna är bebodda. Ekvatorn går över den största ön Isabella Galapagosöarna är kända för det stora antalet endemiska arter som finns här och även för Charles Darwins forskning som resulterade i hans teori om naturligt urval. Galapagosöarna blev nationalpark 1959, vilket innebar att 97,5 av öarnas landyta skyddades. 1986 blev det omgivande havet ett marint naturreservat. Bravo! Vi har då den sista, det är sport och fritid va? Och då den här sporten är mugglar-versionen. Och eh, då vicky-klickar jag på, eller vad ska jag göra? Vi skriver, vi börjar med klonk då för att det känns ju som vi vill veta vad klonk är för någonting. Så klonk kan, här står det direkt, quid. Quidditch är ett fiktivt lagbollspel i J.K. Rowlings böcker om Harry Potter. Frisöker på Mugglare, Klonk, oj, klonk, handboll. Vad får vi se? Eh, när man kör Muggla Quidditch har man en volleyboll som klonk. Och det känns ju lite som. Att, att TP har fel för de skriver handboll och vad roligt för här står ju då på den här sidan att det är en volleyboll som klonk medan TP skriver att det är en handboll som klonk Varje lag i Quidditch består av sju spelare som flyger på kvasta Det är tre jagare vars uppgift är att få klonken genom motståndarlagets tre målringar högt upp i luften Klonken är en basketballstor röd boll och den ger tio poäng när den går igenom en av målringarna de två slagmännens uppgift är att skydda det egna lagets spelare från att träffas av en dunkare. Dunkarna är två svarta bollar som har en egen vilja och flyger omkring och försöker slå ner spelarna från sina kvarsta. Slagmännen har slagträ som de använder för att rikta dunkarna mot motståndarlagets spelare. Vaktaren ska vakta målringarna och om en jagare kastar klonken mot målringarna ska vaktaren vara där och fånga den. Och sist men inte minst sökaren vars uppgift är att fånga den lilla i kvicken. Kvicken är en liten gyllene boll med vingar, snabb som vinden. Därmed är vi färdiga med Wikiklicken. Och då tycker jag att det är dags att se på baksidan. med de rätta svaren, eller vad tycker ni? Malmö var ju rätt. Och frisör var rätt. Och det var inte en fisk-runkare utan en sump-runkare. Så jag var ju inne på rätt med det här runka som betyder skakan. Och sen har vi då Jan Fridegård och Charles Darwin och till sist Quidditch. Och det betyder väl då att ett rätte hade jag och det var på Malmö. Bra Per, jag är så duktig. Tack för hjälpen. Tack Tack så mycket. Tack. Då var det dags att gräva sig ner i dagens frågor. Jag har hittat två här som jag tyckte var intressanta. Den första är Jag råkade häromdagen höra låten Boten Anna och minns vilken landsplåga det var när det begav sig. Så kommer jag att tänka på en annan landsplåga, Fest hos Mange. Och att dessa låtar ju liknar varandra. Är det samma snubbe som har gjort dem? Ja, men Det här var inte så svårt. Vi kör väl på... En vanlig fritextsökning på, vad hette den nu igen, boten, oj, boten Anna, som det står i Basehunter direkt där, ja. Basehunter, Basehunter. Ska vi då se vem som har gjort fest hos Mange. Fest hos Mange, fest Mange. Mange Makers står det ju. Så att det låter inte som samma. Festus Mange Lyrics. Ja men Jag vill ju ha Festus Mange. Vicky. Finns den inte på Vicky? Mange Makers finns på. Uh, Mange Makers är en svensk dansgrupp. Alltså dance group. Från Stockholm. Och grundades av Peter ba Basalbakal. är uh, sjunger. Den 1 april 2015 släpptes Mange komma hem till dig och då var Basehunter med och producerade låten. Vi får konstatera att det finns en koppling mellan Mange Makers och Basehunter men inte just till låten Fest hos Mange, det verkar de ha gjort helt själva. Basehunter eller Jonas Erik Altberg växte upp i Halmstad med sina föräldrar och bror. Tidigt i barndomen upptäcktes att han hade den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen Tourettes syndrom. Han blev retad i skolan och han fick dåligt självförtroende. Vändningen kom då han i gymnasiet bestämde sig för att inte dölja något utan istället se funktionshindret som en utmaning istället för att hindra. Musikproducerandet började som en hobby 2001 och hans genombrott kom 2006 med låten Boten Anna som spreds via internet. Den har idag 73 miljoner lyssningar på Spotify. Hans andra singel, Vi sitter i Ventrillo och spelar lite Dota. Det blev hans andra singel och den har 49 miljoner lyssningar på Spotify. Den andra lyssnarfrågan för idag den låter så här. På radion sa de för ett tag sedan att det nog inte blir brittsommar. Det där uttrycket har nu legat och gnagat i min hjärna. Avser det någon slags engelsk sommar? Eller är det en sommar som på något sätt är kopplat till en kvinna som heter Britt? Ska vi då slå upp uttrycket Brits... Brits... Britsommar? Uttrycket sommar hänger samman med Birgitta och Britta som har namnsdag 7 oktober. Ursprungligen firades då heliga Birgittas helgonförklaring 7 oktober 1391 och det var då det hölls Brittmässsa, ibland skriven brittmäss, en officiell höstmarknad. Det förekommer i olika definitioner av begreppet brittsommar. Ibland förekommer krav som att den varma perioden måste komma efter en period av lägre lufttemperatur under dagen eller att temperaturen måste vara över 20 grader någon gång under dagen. Enligt SMH finns en legend som säger att heliga Brigitta tyckte att klimatet i Norden var så kallt och bistort att hon bad för invånarna. Herren, han ska då ha svarat med att kring den heliga Birgittas dag ge invånarna extra sommardagar. Det tidigaste blägget för Britsommar i svenskan är från 1856 från Fredrika Bremers bok Härta. Britsommar har även benämnts som fattigmanssommar och grävlingssommar, tiden då grävlingen är ute och samlar sitt förråd av livsförnödenheter för vintern. Uttrycket bridsommar finns endast i svenska. I ett antal andra europeiska länder förknippas varmare perioder under hösten med andra helgon som Martin av Tours kopplat till den 11 november och Lucas kopplas till den 18 oktober. Wiki, wiki, wiki. Ja, då packar vi ihop TP-kortlådor, Facebookar och Twitter-konton och hämtar en kopp kaffe. Jag hoppas såklart att ni har haft trevligt här på Wikiklick och om ni vill så får ni gärna sprida budskapet runt omkring er så att podden kommer upp på skäring av Mannheim-lyssnarantal. Jag misslyckades idag grovt på TP-kampen med endast ett rätt mina bästa kategorier är därmed geografi och historia där jag totalt har haft tre rätt. Mina sämsta är underhållning och konst och där jag bara har haft ett rätt. Vi avslutar såklart med att lyssna lite på Boten Anna. Hej hej! Jag känner bort.